0: Tervetuloa kuuntelemaan Sofor Kastia. Nyt onkin kiva kesäinen päivä ja silloin on hyvä pysähtyä miettimään meille tärkeitä asioita. Ja sen takia me keskustellaan tänään työturvallisuudesta ja erityisesti nolla tapaturmaa aiheesta. Ja mulla on ilo saada tänne taas tänään kaksi puhujaa kanssani. Ja ensimmäisenä meillä on Tiina-Maria Monni Työterveyslaitoksesta. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä teidän kanssa tänään. Joo, mä oon tosiaan Tiina-Mari Monnia Työterveyslaitokselta ja vedän siellä tätä Nollatapaturmaa-foorumia. Mä oon nyt neljä ja puoli vuotta ollut tässä hommassa ja, ja tota, nollatapaturmaa työpaikkojen verkosto, jossa niinku yhdessä kehitetään työturvallisuutta ja työhyvinvointia, ja jaetaan hyviä käytäntöjä ja, ja kehitetään jatkuvasti. Eli yhdessä opitaan ja
0: yhdessä kehitetään. Se on semmoista yritysten välistä tiedon jaka- ja jakamista ja oppia jakamista.
1: Kyllä. Onko? Okay. Joo. Sellainen 460 jäsentyöpaikkaa on tällä hetkellä mukana.
0: Siinä on jo hyvä yhteisö. Ja mun yhteisöstä tai meidän yhteisöstä on muuten mukana Seppo Salo.
2: No niin, tervehdys. Joo, historia liittyy vahvasti myöskin tuohon työturvallisuuteen työkykyyn. Sitä nyt on tässä parisenkymmentä vuotta tullut toimittua niiden asioiden ympärillä, erityisesti tuollaisessa johtamisjärjestelmien kehittämisen kulmasta, ja, ja tämmöisiä asioita on tässä matkan varrella tehty, ja, ja Tiina Marin kanssa on tuossa vuosien varrella koodattu ja, ja tämä teema on varsin, varsin niin kuin yhteinen meille, tätä on ihan mielenkiintoinen tässä, tästä aiheesta keskustella. Ja oikeastaan varmaan pidemmittä puheitta, niin mennään, mennään eteenpäin. Tässä on aivan ensimmäiseksi tietysti varmaan monelle Hyvä valottaa vähän sitä, että, että mikä tämä tapaturmaa foorumi on, mikä, mitä, mistä se on niin kuin syntynyt, mitä tavoitteita sillä on.
1: Tosiaan Nollatapaturmaa-foorumi on tämmöinen työpaikkojen verkosto, missä niin ajatuksena, että yhdessä, yhdessä työturvallisuutta, kehittäen, kehittäen saadaan sitten siellä kunkin työpaikalla niitä tuloksia aikaan – Nollis näin tuttavallisesti on perustettu vuonna 2003. Aikanaan moni vanhempi ihminen muistaa tämmöisen professorin työterveyslaitokselta kuin Jorma Saari. Ja hän kävi Kanadassa silloin hakemassa työturvallisuusoppeja. Ja, ja sitä kautta sitten syntyi tämmöinen idea yhteisen oppimisen foorumista. Ja siitä silloin lähettiin liikkeelle ja tosiaan nyt tänä vuonna foorumi syksyllä on täysi-ikäinen, 18 vuotta täyttää ja edelleen jäsenmäärä kasvaa. Eli kyllä koetaan, että tämmöiselle yhteiselle foorumille on tarvetta, että missä päästään oppimaan ja, ja ideoimaan yhdessä. Ja varmaan se perusta siinä on myös se, että, että tai meistä tuntuu siltä, tai sitä me ainakin itse on haluttu painottaa, että tässä ei ole niin liikesalaisuuksia, vaan tämä työturvallisuus on semmoista, ja se työhyvinvoinnin kehittäminen siellä työpaikalla, että se pitää kuitenkin luoda siellä jokaisella työpaikalla joka päivä se asia. Niin nämä ei ole niin kuin sellaisia asioita, mitä voi niin kuin teollisuus, voidaan tehdä teollisuusvakoilua, mutta positiivisesti. Eli ne täytyy kuitenkin rakentaa sinne työpaikalle itse nämä asiat.
2: Joo, tuosta oikeastaan heti tuli mieleen, ää, nyt kopitkään pitkään näiden erilaisten isompien pienempien yritysten kanssa luttua. Yhteistyössä sekä niin kuin, tähän työturvallisuuteen liittyen, mutta myöskin hyvin monen näköisiä muita ratkaisuja, kun tehdään, niin, niin tässä on aika ratkaiseva ero tuo, mitä sanoit, että miten ö, yrityksissä suhtaudutaan siihen, että on, onko tämä niin oma juttu vai onko tämä niin laajemmin juttu. Minulla on tosi paljon kokemuksia siitä, että kun joku jonkun asian kehittää tai keksi tai, tai saa jotakin uutta kulmaa, niin se jaetaan hyvin mielellään, että tämä on, on niin kuin ehkä alueena... Koko lailla toisenlainen kuin joku muu sanotaan bisneskriittinen tai tämmöinen, vaikka tälläkin on se ulottuvuutensa ehdottomasti olemassa, niin, niin tässä ei, ei tavallaan niin kuin haluta pitää kynttilää vakanalla, vaan se, se tiedot todellakin mm. niin kuin jaetaan.
1: Kyllä, se on mun mielestä tosi positiivista. Ja ehkä sen verran siitä nollatapaturmaa asiasta, että tosiaan silloin vuonna 2003 lähdettiin sillä nollan tapaturman teemalla liikkeelle ja ja tietysti sehän on aina se tärkein, että pysytään terveinä ja hengissä et se on ollut se perusta ja ehkä siinä ajassa silloin 2003 niin se tapaturma-asia on ollut, ollut paljon kriittisempi kuin tällä hetkellä, että et kehitystä on siinä suhteessa tapahtunut. Mutta se mitä tässä nyt ajan takaa on se, että et me nykypäivänä halutaan puhua vähän laajemmin nolla-ajattelusta, eli vaikka foorumin nimi on nolla tapaturmaa, niin me yritet, halutaan laajasti niin lanseerata mieluummin tosiaan nolla-ajattelutermiä ja, ja sitten joka tarkoittaa sitä, että kiinnitetään huomiota näihin muihinkin työpaikan asioihin, jotka sitten sen uhkaa sitä työkykyä ja, ja terveyttä. Eli siis esimerkiksi 0-haitallista altistumista. Meillä on paljon melua ja pölyä ja, ja tota, kemikaaleja, mille vielä altistutaan. Sitten entistä enemmän nämä tämmöiset henkisen puoleen asiat, psykososiaaliset teemat tulee siellä työpaikoilla. Eli tämmöiset jaksamisasiat, kiusaamisasiat, työuupumus, eli nämä on selvästi, siis me on haluttu niitä nostaa, mutta myös selvästi tarve työpaikoillakin tulee, halutaan näitä asioita mukaan.
2: Joo, tämä tuossa kun miettii sitä 2000-luvun taitetta ja oikeastaan jo 90-luvun loppua, niin siinä vaiheessa erityisesti isot toimijat, teollisuusyritykset, kiinnostuivat siitä, että miten näitä asioita johdetaan myöskin sanotaan nyt johtamisjärjestelmien kautta ja se, se oli tietysti meitä lähellä oleva asia ja nähtiin, että siinä on, on niin kuin todella suuri mielenkiinto niitä, niitä asiakkuuksia niin kuin syntyi tosi, tosi paljon ja silloin puhuttiin siitä turvallisuudesta niin kuin sen perinteisemmässä muodossa nyt, miten työturvallisuutta Ajatellaan, mutta sitten kun mentiin vuosia eteenpäin ja, ja meidän kohdalla nyt se vuosi 2010 on aika ratkaiseva, niin siinä vaiheessa sitten alettiin puhua myöskin tällaista health-teemasta, joka, joka nyt sitten tarkoittiin ja tarkoittaa edelleen sitä, että se työturvallisuus ei ole pelkästään sitä, että tulee niin kuin näkyviä vammoja ihmisille ja, ja se työkyky alenee sen kautta, vaan, vaan on myöskin sitten tällaisia että tämä mielenterveysasia nyt on kaikkien tiedossa, että se on, on niin tullut isoon rooliin, niin, niin silloin se monimuotoisuus se on tavallaan niin kasvanut tai muuttunut.
1: Kyllä, toi on, toi on tosi, tosi tärkeä huomio, että monesti tietysti meidän Seurataan näitä tapaturmatilastoja, tapaturmatajuutta ja tämän tyyppisiä asioita ja sitten vähän tilastoihmiset on sitä mieltä, että onko nyt riittävästi tapahtunut kehitystä, mutta just toi Seppo mitä sanoit, niin kyllähän se näkyy kuitenkin siellä työpaikkatasolla, että kehitystä on muuttunut, et paljon laajemmin kiinnitetään näihin asioihin huomiota ja itse muistan, kun on silloin joskus 90-luvulla valmistunut tuolta Tampereen teknillisestä korkeakoulusta ja pääaineena turvallisuustekniikka, niin silloin kaikki oli niin kuin, että niin kuin mitä sä oot opiskellut, että nykypäivänä tuskin niiden opiskelijoiden tarvii enää sitä selittää, että, että tämä on ihan mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen, että kehitystä joka tapauksessa on, missä se sitten onkin mm, joo, tapahtunut. Joo,
2: näin siinä on, näin siinä on menty ja, ja tota, kyllä se sama ilmiö tavallaan, että jos sulta on kysytty sitä silloin, niin, niin yritysten sisällä sitten on, on kyselty ja vähän hämmästelty, että onko tämä niin kuin tarpeellista, että onko tämä niin kuin puhtaasti vain yksi uusi kuluerä, kun tämmöisiä asioita niin kuin siellä käsitellään ja, ja siihen tarvitsee niin kuin panoksia sitten laittaa, mutta, mutta siitä kyllä silloin päästiin – Aika hyvin eroon ja, ja ehkä vähän samanmoinen kynnys tuli sitten siinä niiden health-asioiden suhteen, niin aika pitkään sai selittää, että mitä tämä nyt sitten niin tarkoittaa, kunnes, no tietysti raha verkkaa monessa, monessa jutussa paljon, niin kun ne alkoi monien tutkimusten myötä niin realisoitua, että okei, on, nämä on muuten kalliita harrastuksia, kun ihmisten työkyky laskee, on se syy, mikä hyvänsä, se syy on aina kova. Ja, ja se siitä seuraa niin kuin sekä tietysti yksilö- ja yritystasolla niin kuin erilaisia haasteita, mutta ihan kovia taloudellisia haasteita. Ja, ja tota, niin jossakin podcastissa taisin todeta, että se, että ihmisten työkyky laskee, niin se noin riippuu vähän aina käytetyistä mittareista. Mutta jos se nyt sitten valtakunnan tasolla tarkoittaa sitä, että joka vuosi tehtäisiin tuollainen hävittäjähankinta niin kuin vuosittain, niin sama verran rahaa saadaan menemään sitten erilaisiin työkyvyn alenemisiin niistä johtuen. Kyllä se sitten on tuonut realismia siellä yrityksessäkin, että tälle kannattaa tehdä jotakin. Kyllä. Näin. No tuotta, Nollatapaturma-foorumisilla on, on tosiaan tämmöinen tausta siellä ja yhteisönä aktiivinen ja erilaisia tapahtumia on ja, ja nyt varmaan kun päästään tästä koronastakin vielä eroon, niin sitten ihan niin kuin live tapahtumiakin saadaan, saadaan taas tai voidaan niihin osallistua ja se on tietysti... Tietysti mukava juttu ja sellaista kanssakäymistä on, on tosi aktiivisesti ja, ja hyviä teemoja. Niissä on aina, aina sitten mukana. Mutta nyt sitten jos mietitään vähän, että miten, miten yritykset näihin tämmöiseen juttuun voisi liittyä tai mikä se lähtökohta on. Ja, ja se tiedetään tietysti, että yritykset, riippuen toimialoista ja, ja siitä toiminnasta, niin ne tilanteet on, on hyvin monimuotoisia ja erilaisia, mutta onko sulle piirtynyt kuva tuota siitä, että, että nyt kun nämä lähtökohdat yrityksessä on erilaisia, niin, niin onko olemassa jotakin ä, perussääntöä tai ajattelua, että mistä sitten lähtee, jos vähän ajatellaan, että joku, joku lähtee ihan, ihan niin kuin puhtaalta pöydältä, mikä ei varmaan nyt ihan totta ole, mutta miten, mm. miten lähteä niin kuin liikkeelle, jos tavoitteena on se, että tapaturmia on nolla, niin, niin minkälainen lähtölaukaus Pitäisi niinku tulla. kun
1: Joo, tietysti sitten heti pääsee tähän lempiteemaan, että onko se nolla sitten tavoite vai visio, mm, että, että onko se nolla se tavoite, mihin, mihin mennään, mutta totta kai sano nyt heti tässä kohdassa, että, että mehän on silloin alun perin ajateltu, että se nolla tapaturma on se visio, Jota pitki, joka on niin se matka, mitä lähdetään tekemään, ja siihen liittyy se pitkäjänteinen työ ja erilaiset stepit siihen. Mutta tosi on ollut huomata, että nykypäivänä sen olla on myös mahdollista. Että meillä on työpaikkoja, joissa niin ollaan jo tuhansia, työpäiviä, tuhansia tota, työpäiviä oltu ilman tapaturmia, eli sehän on niin monta vuotta. Mutta tota, ehkä... Se on se, että mistä nyt lähtee siellä työpaikalla, niin niin kyllähän se ensiksi on se, se että meillä on se Halu siihen ja monesti se vaatii tai yleensä se vaatii sen, että se johto, se lähtee sieltä johdosta eli johto on sitoutunut tämä vanha vanha mantra, mutta tavallaan ehkä tässäkin haluaisin sitä korostaa, että se johdon aito sitoutuminen eli osoitetaan ne suuntaviivat, nämä työturvallisuus, työhyvinvointiasiat tulee sinne tavoitteisiin, niitä seurataan, niitä edellytetään. Johto näyttää omaa esimerkkiä ja osallistuu esimerkiksi vaikka, jos on joku koulutustilaisuus, niin siihen mukaan. Sitten toinen, mikä tulee ehkä sen johtamisen myötä, että sille asialle on resurssit siellä työpaikalla. Jos oikeasti on sellainen toimiala, missä on paljon tekemistä, niin kyllä siellä pitäisi olla jotain ihmisiä ja ja niillä sitten ehkä jotain mahdollisuuksia viedä sitä asiaa eteenpäin. Eli kyllä se otona on aika haastavaa, jos on yhtään yhtään isompi organisaatio. Toki tilanteet vaihtelee siellä.
2: Joo, tämä on varmaan se kohta, kun siellä yrityksissä mietitään, että että mitä tämä maksaa ja siinä yhteydessä tietysti pitää olla ymmärrys siitä, että siis mitä se maksaa kustannuksena, jos sitä hommaa aletaan hoitamaan, niin sitten pitää olla käsitys varmaan siitä, että mitä tämä maksaa, jos emme tehdä mitään. Ja, ja, ja se niin. on varmaan se kohta, mikä sitten puhuttaa sitä talousjohtajaa ja toimitusjohtajaa että, että onko tässä oikeasti olemassa niin kalkkyyli, jonka, joka perustelee tai jonka perusteella voidaan sitten päätellä, että jees kyllä tässä nyt olisi ihan hyvä, kun jotakin tehtäisiin ja, ja ehkä sen jälkeen sitten, että se resurssien saaminen niin käytännössä voi olla pikkusen helpompaa.
1: Joo, tämä on ihan totta, että just se, että mikä – mitä se investointi maksaa ja paljon sitten maksaa se tapaturma että jotain tämmöistä sairauspoissaolopäivä maksaa 350-370 euroa tämmöisiä laskelmia on nähnyt, että siitä voi sitten ruveta laskemaan, mitä se on ja siihen päälle sitten ne välilliset kustannukset, että jos vaikka vakavakin tapaturma siellä työpaikalla sattuu, niin tietysti se ihminen on pois, kuka hänet korvaa. Ja sitten se, että mitä se aiheuttaa sille työyhteisölle, että kyllähän siinä vähän aikaa menee semmoiseen keräilyyn, että miten tässä niin jatkettaisiin tästä tilanteesta.
2: Joo, se tota, sen päivän hinta tai se kustannus, niin, niin siihen erityisesti silloin entisinä aikoina niin kiinnitettiin vain huomiota siihen, että jonkun, se on jonkun palkan arvoinen. Mutta se tosiasiahan on kaukana siitä, että käytännössä kun katteleen noita vakuutusyhtiöiden tällaisia laskemia valmiita välineitä, joilla tätä voi voi tutkia omaltakin osaltaan, niin niin siitä nähdään, että sen palkan osuus on, taitaa jäädä alle puolen siitä kokonaiskustannuksesta, mitä siitä poissaolopäivästä syntyy. Että niitä välillisiä kuluja on hyvin monentyyppisiä, joista nyt helppoja juttuja on heti se, että työvoimaa pitää korvata, jonka maksetaan kaksinkertainen mm, palkka. Kyllä. Sitten siinä on, on näitä tuottavuusmenetykset, tuotantumenetykset, laatumenetykset, hyvin monentyyppisiä asioita ja, ja nämä vaku, vakuutusyhtiöiden Mallit on, kyllä ne perustuu niin suureen massaan niin tietoa, että kyllä siihen voi hyvin nojata ja voi, voi käydä katsomassa, että mites mulla meneikään tässä hommassa niin sillä kannalta.
1: Joo, ja sitten kannustepuolelta ehkä just kun vaikutukset vainitsit, niin vähänkin isommissa yrityksissä sitten, jos saadaan sitä nyt tässä tapauksessa vaikka tapaturmia sitten, tapaturmien määrää vähenemään, niin kyllähän se sitten näkyy niissä vakuutusmaksuissa, ja nehän on, on isoja, isoja kuluja kyllä, koska meillä Suomessa on hyvä järjestelmä ja, ja pakollinen Työntekijät on, työntekijöillä pitää olla tämä vakuutus, niin se on ihan hyvä kannuste myös siinä suhteessa.
2: Joo, kyllä.
0: Vieläkö te, Tiina, Maria, tarjotte semmoisia... Äh, No sertifikaatteja tai plakaatteja siitä, että on ollut nolla tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. vaan on ollut joskus yrityksessä, että me ollaan saatossa.
1: Joo, tota. Olin
0: se... itse asiassa tosi ylpeitä siitä silloin. Mä sanon ihan suoraan. Joo,
1: mä luulen, että tarkoitat nyt sitä tasoluokitusta, mitä Nollis antaa. Hmm. Eli se ei ole sitä nollasta tapaturmasta, vaan meillä on tota, siinä on kolme tasoluokitustasoa, eli meidän jäsentyöpaikat täyttää tämmöisiä turvallisuustietoja sinne meidän järjestelmään vuosittain ja sitten halukkaat voi, voi hakea sitten tämmöistä tasoluokitusta, jossa on kolme eri tasoa. Se kriteerit on yhdessä luotu meidän ohjausryhmän kanssa, jossa on jäsentyöpaikat mukana ja tota, se on hyvä seurannan mittari, että arvioidaan, että kun aina, no, suomalaisia muutenkin kiinnostaa, mutta tietysti että miten me pärjätään muihin verrattuna tai näihin yleisiin kriteereihin verrattuna, niin, niin se on sit hyvä, hyvä se tavoitella sitä 3, 2, 1 steppiä. Vielä on mahdollista päästä ykköstasolle ilman, että on nolla tapaturmaa, jos on vähän isompi yritys, mutta kyllä ne alle viiden pitää se taajuus olla siellä, eli alle viisi tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Mutta kiva kuulla Sami, että teillä on ollut tämmöinen ja se on jäänyt sulle mieleen, että nämä on yrityksille tosi tärkeitä ja on käynyt monissa työpaikoissa, missä se on se rivistö siellä ja ja sitten jos tuleekin se No nyt me tipottiin kolmostasolle, mitä nyt tehdään. Että se toimii myös semmoisena kirittäjänä, että me pystytään pitämään se hyvä taso, koska siellä kun ollaan hyvällä tasolla, niin eihän se tarkoita sitä, että nyt pestään kädet ja homma on valmis, vaan se vaatii niin kuin sitä erityisen kovaa työtä siellä.
0: Joo, siis me oltiin oikeasti sitä ylpeitä ja mäkin muistan silloin, kun kävi asiakkaalle, niin puhuin siitä, että, että meillä on asiat on kunnossa ja jos sitten kävitetty tapaturma, että se ei sitten seuraavana vuotena tullut, mutta se, se, se kävi siinä konttorilla, ei niin asennustoiminnassa.
1: Tämäkin on ihan hyvä muistaa, meilläkin on monen, siis erila, kaikki toimialat on meille tervetulleita, niin sitten on just näitä työpaikkoja. Niin kuin nyt itsekin on tämmöisessä toimistoympäristössä pääosin, toki onhan työterveyslaitoksella monia, monia muitakin toimintoja, mutta et siellä ei voi sattua mitään. Mulla on myös kollegalta toimistolla Tuosta jalkapöydästä murtunut luu ja se oli pitkä sairasloma, että kahvitahrat kannattaa pyyhkiä lattiolta pois, kun ne huomaa. Joo.
2: Siinä on monennäköisiä tekijöitä. Vielä kun niitä motivia miettii, että miksi, miksi tällaisen lähtee, niin tässä nyt ehkä tuli siltä kulmalta, että siellä on, on todella niitä sisäisiä paineita sinällään niin ihan tuohon tuo, tuotantoon, tuottavuuteen liittyen ja, ja kustannuksiin liittyen, mutta sitten tämä tyyppinen toiminta, kun tämä nollis on, niin tämä tietysti sitten on viestiä ulospäin yrityksestä ja, ja se on osa sitä yrityskuvaa ja, ja se on varmaan yksi merkittävä motiivi monelle, että, että yrityskuva pitää olla kunnossa ee, ihan noin niin kuin kilpailumielessä ja, ja rekrytointimielessäkin, että ihmisiä kiinnostaa paikat, jotka ovat, ovat turvallisia ja muusta historiasta sellaisenkin tapauksen, jossa eräs toimija kovasti valitteli sitä, että heillä kyllä oli tuotekunnossa kunnossa, hinnakunnossa ja kaikki. Mutta sitten ostaja oli kertonut, että ihan kaikki ok, mutta tuo teidän tapaturmataajuus oli liian korkea. He voi ostaa teiltä, koska mm, he joutuu asiaan kyllä. selittämään taas itse eteenpäin koko sitä tuotantoketjua. Että sillä voi olla aika kovia seurauksia sitten.
1: Joo, kyllähän toi on niin kuin... Kun mietin, olen miettinyt niitä, että mikä on se syy, miksi yritykset sitten niin kuin tavallaan herää siihen työturvallisuuden kehittämiseen, niin toi on juuri se, että, että se asiakas, asiakas vaatii tai sitten se sijoittaja vaatii sitä, niin sit ruvetaan toimimaan. No sitten on tämä ikävämpi, että sattuu jotain vakavaa, niin sitten siinä herätään. Mutta kyllä sitten sit ajattelee esimerkiksi... Niin kuin toimitusjohtajat, pääjohtajat, joilla on omat, omat verkostonsa, niin sielläkin tulee, on kuullut, että yhdessäkin varsin suuressa suomalaisomisteisessa yrityksessä on lähetty siitä, että toimitusjohtaja oli kuullut, että muitten tapaturmalukuja ja ihme, rupesi ihmettelemään, että miksi meillä on sitten näin huonot luvut ja, ja siitä lähti sitten eräskin käsittääkseni liikkeelle sitten, että Joo, paine vai. tulee ulkopuolelta monesti, että just se asiakas tai, tai sijoittaja tai tai sitten, mikä monesti nykyään, kun kansainvälisessä konsernissa ollaan, niin miksi tämä Suomen yksikkö on sitten tällä tasolla?
2: Joo, tässä on ihan joka päivä oikeastaan ja, ja nyt ihan viimeisen viikonkin aikana on kuultu tähän liittyviä uutisia siitä, että miten joku vaikka nyt eurooppalainen yritys hankkii tavaraa jostakin kaukoidästä ja todetaan, että se tuotanto siellä – kaukana, kaukana meistä ei olekaan kunnossa, vaan vaan siellä on erilaisia juttuja, jotka liittyy turvallisuuteen ja ja työoloihin vahvasti, ja kokonainen tuotanto pysähtyy tai tai ostot pysähtyy kokonaan sen takia, että se eurooppalainen toimija ei voi esiintyä julkisuudessa toimijana, joka joka tekee tällaisia hankintoja. Voisi sanoa, että tämä mittakaava ehkä nyt, kun tässä nyt on tosiaan niin kuin sinäkin pitkään näet juttuja niin nähnyt, niin tämä on aina vaan muuttunut ikään kuin globaalimmaksi ja, ja aina vaan isommaksi tämä juttu. Ja, ja ne vaikutukset yritykseen, niin yrityksiin on, on todella isoja, että ei tämä mikään ole häviämässä tämä asia kyllä.
1: Ei ollenkaan. Että, ja itse tosiaan kun nyt pitkään, pitkään olen tätä seurannut, niin ilolla, ilolla huomaan sen, että miten tärkeä, tärkeä tämä teema tosiaan on ja, ja miten entistä enemmän siihen kiinnitetään huomiota. Se, Sillä se, sillähän me päästään eteenpäin. Että, et, niinhän aina sanotaan, että mitä mittaat sitä saat, niin mihin pistetään panoksia, niin sitä saadaan sitten kehitettyä. Mutta tavallaan niin kuin, että se ei ole nyt enää sitä, että, että totta kai me halutaan olla, niin kuin, tai työpaikat, yritykset haluaa olla hyviä työnantajia, tai useimmiten, että tähän on niin kuin, osa sitä vastuullisuutta, mikä monesti useasti puhutaan aika paljon ympäristöasioista siinä vastuullisuuden rinnalla, mutta nyt minusta on tosi kiva, että entistä enemmän tämä ihmispuolikin, se, että on työturvallisuutta ja, ja työhyvinvointia ja kuormittuminen hallinnassa, niin, niin se on myös osa sitä vastuullisuutta siellä työpaikalla.
2: Joo, se tota, äh, tällainen kehittyminen tässä asiassa tai, tai kehityksen hakeminen yrityksessä, tässä asiassa me puhutaan monta kertaa turvallisuuskulttuurista ja sen, sen niin kuin muutoksesta tai sen kehittymisestä ja minkälainen näkökulma sulla on tuohon turvallisuus-, työturvallisuuskulttuurin niin kuin kehittymiseen, mitä, mitä siitä ajattelet tai, tai minkälaisia kokemuksia sulla on siitä, että miten se jossakin yrityksessä sitten muuttuu. Kun mm-hmm. tarkoittaa niin kuin laajasti, että mitä, mikä sen vaikutus on?
1: Joo. Tämä liittyy siihen, ehkä kun sanoit, opiskelu aikana kaikki kaverit eivät edes mitä mä opiskelin, niin, niin onhan se, että ei nykypäivänä enää tarvitse selittää sitä, mitä työturvallisuusasiat on. Ja varmaan nyt tämä Ei mitään niin paha, että jotain hyvääkin, niin korona on tuonut nyt tämän, nyt ymmärretään, että nyt meillä on tämmöinen biologinen riski, joka pitää ottaa tosi tarkkaan siellä työpaikalla huomioon, että saadaan näitä hommia tehtyä. Mutta että turvalliskulttuuri on tietysti sitä, siellä organisaatiossa sitä ihmisten käyttäytymistä, asennetta, niitä organisaation toimintatapoja. Ja ja paljon se on siitä, Tietysti taas kerran se johtaminen luo sitä edellytyksiä. Että tietysti se porukka sen synnyttää sen kulttuurin, mutta kyllä se, että mit- miten me katsotaanko me sormien läpi vai miten johdonmukaisesti sitä asiaa johdetaan, niin kyllä se paljon siihen vaikuttaa. Niin kuin tässä takavuosina oli paljon äh, tota, yrityskauppoja, missä ulkomaalaiset yritykset sitten ostivat kotimaisia toimijoita ja nehän olivat semmoisia. Äh, tekeviä juttuja, että silloin se muuttui se turvallisuuskulttuuri just sinä aamuna, että sitten ei enää voitu katsoa läpi sormien, kun tulee jostain Amerikasta vaatimukset, niin niitä on pakko noudattaa. Eli se on vienyt tosi monta yritystä hyvin, hyvin eteenpäin. Ja nyt sitten huomaa, että kun meillä on, on tosiaan jo paljon tämmöisiä, niin Ehkä mä kutsusin niitä jo yrityksiksi, jossa on tosi vahva se turvallisuuskulttuuri ja toimitaan kansainvälisesti. Niin nyt sitten ihan täällä niin kuin Suomen sisälläkin huomaa sen, että on joitakin tämmöisiä toimialoja, joissa on vaan aina ne samat asiat ja ei me saada tätä eteenpäin. Mutta kummasti vaan, kun sinne otetaankin semmoisen vahvemman turvallisuuskulttuurin toimialalta toimitusjohtaja, joka on tottunut siihen, niin kummasti ne ikuisuuskysymyksetkin rupeaa siellä ratkemaan. Sit on niinku, se on tosi, tosi hienoa aina nähdä, että tämmöisistä aina itsekin innostuu oikein.
2: Eli siinä, siinä voi tavallaan se johdon merkitys osaltaan, niin kun voi näkyä tuollakin tapaa sitten, että kun se, se vaihtuu ja, ja on totuttu siihen, niin, niin se ei ole olekaan enää. Ja näitä on tosiaan useita tällaisia tapauksia, minusta itsekin, kun on, on yritykset, tai se omistajuus on vaihtunut, niin sitten on, on tullut... Herätys, että tämä homma pitää, pitääkin tehdä tällä lailla. Siinä yhteydessä on, on monesti myöskin huomattu se, että vaikka me ollaan tietysti ainakin omasta mielestämme valtavan hyviä kaikissa asioissa, niin fakta on se, että ei nyt Suomessa aivan niin kuin mahdottoman hyviä olla, olla tässä asiassa. Siinä on niin kuin parantamisen varaa, toki on toimijoita, jotka toimii niin kuin todella hyvällä tasolla, mutta, mutta se, että ollaan Suomessa, niin ei aiheuta mitään itsestäänselvyyttä siitä, että, että homma on kunnossa.
1: Joo, toi on ihan totta, että sanotaanko, että kyllä me on kehitytty nyt viimeisen 10-15 vuoden sisään mun mielestä tosi kivasti, että sitä ennen, no tämä on aika raaka yleistys, mutta kyllähän meillä vähän oli tämä tämmöinen, itä-eurooppalainen tyyli tässä tekemisessä, että nyt viimeiset vuodet on, viimeiset 15 vuotta, vaikka esimerkiksi nyt tässä karkeasti, niin on ollut tosi hyviä tässä suhteessa, että nyt me ruvetaan tässäkin oppimaan niitä eurooppalaisia tapoja sitten.
2: Mm, joo, nämä esimerkithän on aika, aika niin kuin sillä lailla raflaavia, jos ajatellaan, että No Suomesta tietysti tunnistetaan ja monesta muustakin maasta se, että rakennusteollisuus esimerkiksi on haastavaa ja siinähän on syynsä olemassa. Ja, tota, mutta sitten jos ajatellaan vaikka jotakin kemian globaalisti ja, ja meillä on jätti jätti yrityksiä, jossa on, on niin työntekijöitä suurin piirtein Helsingin kaupungin verran ja, ja tapaturmataajuuden ensimmäinen numero on nolla, tylle. niin, niin se vaan kertoo sen, että kaikki on, on mahdollista, kun se asenne ja, ja homma on muuten niin kuin kunnossa, niin, niin ei, se, ei sieltä automaattisesti tule sellaista estettä, etteikö sanotaan todella niin kemian teollisuus esimerkiksi on tässä niin hyvällä tasolla ollut jo pitkään ja asiat on, on. vaarallisia ja, ja haasteita vaikka kuinka paljon ja, ja todella isoja yrityksiä, niin siitä huolimatta ne on ratkottavissa ne ongelmat.
1: Kyllä, että kemian teollisuudellahan on tosi, tosi pitket perinteet ja Responsible on puhuttu jo vuosikymmeniä, mutta se on hieno, hieno osoitus. Mutta sitten tästä, mikä on tämän nolla-ajattelunkin mukassa, tämä pitkäjänteinen kehittäminen, niin kyllähän rakennuspuolella on tultu ihan valtavan hienosti, niin kuin, tota, no me puhut. Me Työturvallisuus- uskovaiset puhutaan tapaturmataajuudesta, mutta että siellähän ollaan tultu tosi, tosi hienosti alas, ja kun että meillä on sielläkin tämmöisiä yrityksiä, jotka sitten, joissa ollaan jo hyvin niin pienissä tapaturmaluvuissa, niin sitten toisaalta siinä sitten taas on se koko kirjo ehkä, että sitten on niitä, missä sitten enemmän sattuu, koska yleiset luvut on tosi hienosti tullut just sen 15 vuodenkin aikana, niin alaspäin.
2: Joo, ja se, heillä nyt ehkä. Ehkä erityisesti on, on haaste muillakin aloilla kyllä, mutta siellä niin tämmöinen sen työn ketjuuntuminen ja, ja miten hallitaan koko se. Siis ketjussa voi olla portaita vaikka kuinka monta ja, ja tuota, työmaalla käy aamupäivällä joku tekemässä jonkun homman ja, ja ei koskaan enää. Ja, ja sitten siinä yhteydessä mm. tapahtuu jotenkin miten hallita sellaista, niin ei se mikään helppo. Helppo laji tietenkään ole, että omia, monella ei ole omia työntekijöitä juuri ollenkaan, vaan kaiken työntekijä joku muu. Aivan. Ja se, silloin on enempikin niin sen prosessin hallinnasta laajemmin kyse kuin siitä, että onko meillä omat säännöt nyt omia henkilöitä koskeen niin tietyllä tasolla.
1: Joo, kyllä on huomannut, että rakentamisessakin se, että ne, mitkä, ne yritykset, jotka esimerkiksi pääsee sinne nollaan, tai tämmöiset niin työmaa tai, tai osa, yksiköt niin kyllä se useasti perustuu siihen vakiporukkaan, että just tämä, kun tulee niitä tekijöitä päiväksi tai muutamaksi tunniksi sieltä täältä, niin aina mitä enemmän liikkuvia osia, niin aina enemmän ne tuo niitä riskitekijöitä sitten siihen tekemiseen.
2: Joo, tuosta johdonroolista vielä, vielä sen verran, se on tietysti kaikissa kysymyksissä, johdonrooli on niinku keskeinen, mutta tuli aikaisemmista puheestasi mieleen, vaan se, että, että kun se kulttuuri siellä kehittyy, niin yksi tekijä on se, että se on hyöksyttävää. Se todetaan, että tämä on, tämä on oikein, kun teet näin ja panoksia tähän hommaan, niin se on, se on hyöksyttävää. Et sellaisiakin tapauksia vielä kaukaa historiasta muistan, että, että se että tavallaan se Homma jäi keskijohdon puuhasteluksi sen takia, että se ylinjohto ei ollutkaan mukana. Ehkä noin yleisellä tasolla niin ei suoranasti vastustanut sitä, mutta mutta ei tehnyt avoimesti siitä hyöksyttävää hommasta. Silloin sellaisissa keiseissä yleensä ne lopputulokset, vaikka yleensä ne aina onnistuu, jollakin tasolla, niin edellytykset sille, että se onnistuu hyvin, niin tietysti voi pysähtyä siihen, että se johtoi ei oikein niin kuin, sanotaan sydämestään siinä mukana.
1: Joo, et silloin kun siitä turvallisuuden kehittämisestä tulee niin systemaattista, niin silloin siellä ei ole mahdollisuutta sitten tämmöisille no osa tai sitten siitä, että se on liikaa siitä persoonasta kiinni, että et se mitä mekin niin kuin nyky- modernissa turvallisuusajattelussa pyritään niin tukemaan tietysti sitä inhimillistä puolta, että miten se järjestelmä tässäkin tapauksessa niin mahdollistaa vaikka sen keskijohdon lipsumisen, että, että ehkä, ehkä sen kokonaisuuden, mitä siellä työpaikalla rakennetaan, niin ehkä tapaturmien torjunnasta me haluttaisiin puhua turvallisuuden hallinnasta nykypäivänä, eli se, että miten me ennakoidaan niitä tilanteita Ennen, ennen sitä työtilannetta työtilanteessa ja sen jälkeen. Eli tämä on sellainen, mihin me niinku halutaan niinku satsata ja mitä me on paljon tutkittukin ja, ja halutaan viedä tätä viestiä eteenpäin siellä työpaikalla. Et suurimpana osana työpäiviähän kuitenkin onnistutaan ja asiat menee hyvin. Eli kääntää vähän niinku sitä positiivisempaankin puoleen, että ihmiset yleensä onnistuu siellä työssä, mutta et sitten Meillä on ne suunnitelmat sitten siihen, että miten, miten näitä tilanteita ennakoidaan.
2: Joo, se ymmärryksen lisääminen ja sen tiedon käyttäminen, hyödyntäminen, niin se, siihen on tietysti viimeisinä vuosina tullut valtavasti lisää, lisää välineitä. Että jos mietitään jälleen kaukaisempia aikoja, meillä oli hyvä Exceli käytössä, jossa XY-akselilla nähtiin, että tappikusta kesäkuuhun tapahtui näin paljon ö, tapaturmia. Kysymys kuuluu, että no no mitä sitten? Kerro lisää. No en mä muuta tiedä kuin että täällä on tällaisia pylväitä, mutta nyt tänä päivänä kun pystytään ja johon mekin paljon keskitytään on on tämä koneoppiminen, tekoälyn käyttö siinä, että oikeasti katsotaan, että no mitäs nämä luvut ja ja tämä data sinällään siis ihan kirjoitusta puhutusta tekstistä lähtien, niin mitä niiden sisällä on? Ja silloin se, jos nyt ajatellaan vaikka silläkin lailla vielä, että kun, kun tapaturmataajuutta saadaan alaspäin, päästään tiettyyn kohtaan, niin, niin tiedetään, että mä en nyt paksuneen sen jälkeen, kun aletaan mennä aina vain niin pienempiin numeroihin, niin aina vain pitää olla, olla tehokkaammat välineet ikään kuin analysoida sitä ja nähdä, että mihinkä pitää puuttua ja tälleen ja, ja näen nyky menetelmät, niin ne antaa tähän niin kuin aivan toisenlaiset mahdollisuudet kuin mitä, mitä historiassa on ollut.
1: Ja toi on tosi tärkeä senkin takia, koska tosiaan se turvallisuus tehdään yhdessä siellä työpaikalla, ettei ei se ole sitten, vaikka se on se johdon agendalla, niin ei se tarkoita sitä, että se on se turvallisuuspäällikkö, työsalupäällikkö, joka sen tekee, vaan me jokainen, jos tuotetaan niitä turvallisuushavaintoja ja sitten kun ihmiset näkee, että niitä käsitellään ja siitä on hyötyä ja niitä analysoidaan, niin silloinhan se kannustaa myös niitä tekemään. Että oli tosi hyvä Seppo, mikä sanoit, että sieltä löytyy kuitenkin paljon semmoista hiljaista tietoa siellä sitten näiden juttujen takana, kun isoja massoja analysoimaan.
2: Joo, se, näin, se, näin se menee. Tuota niin, äh, tässä on nyt monelta suunnalta tätä hommaa homma valoteltu ja, ja tuota, tuossa noin Vielä yleisesti miettisi tässä loppukaneetiksi työturvallisuutta yleisesti, että että, ollaanko nyt sitten kaikkien näiden käänteiden jälkeen tilanteessa, jossa voidaan todeta, että se se on on ennemmin menestystekijä kuin kustannustekijä, että pystytäänkö me jo tämä kertomaan ja, ja Ymmärtävätkö yrityksissä ne kuhliat sen, että tämä että on enemmän menestystekijä kuin kustannustekijä? Mitä mieltä olette tästä?
1: No, multa on tietysti turha kysyä, kun mä tämmöinen uskovainen, turvallisuususkovainen. Jäävä. Totta kai itse se on sitä. menestystekijä. Mä olen ehkä jäävi tässä, näin. Niin. mutta tota, kyllä mä uskon sitä, että ollaan siihen suuntaan menossa, että se. Entistä enemmän nähdään menestystekijänä ja ihan se, että kun nämä sidosryhmätkin sitä asiaa vaatii, niin, niin se, että siihen on satsattava, jos aikoo bisneksessä mukana pysyä. Että tämä alkaa olla tämmöinen liiketoimintatekijä, jolloin se on se menestystekijä sitten ehdottomasti.
2: Joo, kyllä. No tämä on ihan, ihan hyvä, hyvä lopputulema. Ja tietysti tässä nyt tämä menestys tai tai, tai, tämä aihe, kun se vielä on monimuotoistunut tässä matkalla, niin kuin tuossa jo alussa todettiin, että ei se ole pelkästään se, että meillä on haava sormessa, vaan vaan voi olla haava myöskin mielessä, ja ja, kaikki nämä yhdessä sitten tuottaa niitä asioita, jotka täytyy sitten ratkoa, jotka kuitenkin menetään tämän teeman alle sitten. Tähän on, on varmaan tällaiseen lopputulemaan meidän Hyvä, ruvetaan lopettelemaan tätä
0: keskustelua. Joo, siis mä oon ollut tässä hiljaa ja mä oon ollut oikeastaan hiljaa sen takia, että mä oon uppoutunut kuuntelemaan tätä keskustelua. Ja, ja tota, mulla oli myös sama kysymys mielessä, mitä Seppo teki, että onko tämä niinku yrityksille lisäeuro vai, vai tota, säästeeuro. Ja kyllä mäkin toivon, että me työelämässä nähtäisiin, että turvallinen työympäristö ja... ja Terveet työntekijät, joilla ei ole, ei ole, ei ole tapaturmia. tapaturmia, niin me ollaan kaikki lisäeuroja, eikä se meidän työturvallisuus ole säästöeuroa. Tämä oli minulle se iso, iso mitä mä mieli, kun me lähdettiin tähän keskusteluun. Oli kaksi kysymystä kerrankin näin päin. Onko teillä vielä jotain, mitä haluatte nostaa, nostaa tuota esille, ennen kuin me kirmataan tuonne lämpöiseen kesäsää Turvallisesti niin, Tiina Mari,
2: haluaisin, haluaisin kiittää, kyllä, että pääsit mukaan tähän keskusteluun. Tämä oli tosi mielenkiintoinen ja, ja mukava saada toisenlaisiakin näkökulmia tähän. Että me ollaan nyt tämän teeman ympäriltä pidetty sitä safety-kastia on, on nauhoteltu ja helktiin liittyen ja, ja tällä lailla, mutta tässä tulee niin kuin uutta kulmaa vähän siihen, että mitä tämä tarkoittaa noin niin laajemmassa mittakaavassa ja minkälaisia ilmiöitä tämän asian ympärillä on, on, on muutenkin. Ja, ja Tuokin oli mukava kuulla, että näitä yrityksiä tässä nolliksen ympärillä, niin niitähän on ihan niin kuin tolkuton määrä oikeastaan.
0: Ennen kuin lopetetaan vielä, niin Tiina-Maria, onko sulla mitään, mitä sä haluaisit kertoa muille? Että onko tilaisuuksia tai muita vastaavia asioita, mistä saisi kivasti lisätietoa?
1: Joo, eli nyt elokuussa 2021 meillä on... Turvallisuuden myytinmurtajat-verkkoseminaari. Eli yleensähän me ollaan livenä, mutta vielä nyt tällä koronaturvallisesti ollaan virtuaalisesti. Ja myytinmurtajat on tosi mielenkiintoinen teema. että Käykää tutustumassa ohjelmaan www.ttl.fi kautta ja tota Sinne ehtii vielä seminaari on 17-18 elokuuta. Ja sinne ehtii vielä hyvin
0: ilmoittautua. Siinä on muuten tilaisuus, minkä kannattaa osallistua. Vai mitä se? Ehdottomasti näin.
1: Kyllä. Ja kiitos mun puolesta. Oli tosi mukava, kun pääsin pääsin teidän kanssa juttelemaan.
0: Kiitoksia. Kiva. Ja oikeastaan näihin loppusanoihin meidän on taas aika muistuttaa muutamista asioista, Sä löydät meidät LinkedInistä, meidän omilta sivuilta sofor.fi, herrajestas nyt tuli kuulkaas kesäterä niin sanotusti, tässä menee puhujakin ihan blackouttiin. Sitten sä meidän Instagramista, käyttäjänimenä sofor.oy ja sitten jos sä Spotify Spotifyta, niin soforcast nimeltä nimellä. Mikäli se tykkäsit tästä, niin muista, muista jakaa ja kertoa muillekin, että täältä löytää tärkeetä nollisasiaa ja työturvallisuudesta uutta juttua, mitä kannattaa kuunnella. Ja jos sulla on mitään kysyttävää, niin sä voit laittaa sitä meille kaikille nimet. Meidät varmaan kaikki löytää LinkedInistä, eikö löydäkin? Kyllä löytää. Sinne voi laittaa taikka sitten ihan, ihan info. sofor.fi Ja jos sulla on mitään palautetta, niin muista laittaa tulemaan sitä meille. Ja oikeastaan näihin sanoihin mun puolesta. Kiitos taas tästä jaksosta ja kuule niin seuraavaan kertaan.